1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que tanto aprendemos sobre educación infantil. En este eh, programa 161 os vamos a hablar de lo siguiente. Ya hemos tocado en varias ocasiones el tema del acoso escolar, pero hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista peculiar, porque acaba de publicar su libro llamado Vamos a llevarnos bien, de una eh, escritora con... Bueno, eh, un gran prestigio dentro de este asunto y de la educación infantil que es Ana Morató García. Y en este caso es un libro que nos habla de tres historias para fomentar el compañerismo y disuadir el bullying, el, el acoso escolar. Un libro con el que vuestros pequeños y pequeñas van a poder entender el bullying desde tres puntos de, visiva, eh, tres puntos de vista, eh, básicamente, que son las del acosador, las del acosado y esas terceras personas que viven el acoso de, de sus compañeros. También tendremos con nosotros, como todas las semanas, a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Para contactar con nosotros tenéis el correo electrónico rinconinfantil.org para cualquier cosa que nos queráis decir. Y también tenemos eh, que comentaros las formas que tenéis de escucharnos a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en... Eh, Spotify en Spreaker y a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles también a través de Radio Sapiens donde todas las semanas emiten nuestro programa Lo dicho, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla David Benito y enseguida estamos hablando de acoso escolar con Ana Morato. Red de docentes comprometidos con la paz La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente Por ello, Ameiwaefe ha puesto en marcha este proyecto os pues hemos hablado ya en varias ocasiones de este asunto. Hoy eh, vamos a aportaros nuevos datos eh, eh, que nos va a acercar eh, una persona que conoce muy bien este eh, asunto, como es el, el acoso escolar. Y para ello tenemos con nosotros, en eh, esta entrevista con el, con el experto, a, eh, Ana Morató. Eh, ella es eh, autora de eh, un libro llamado «Vamos a llevarnos eh, bien», eh, perfectamente ilustrado y un libro que ahora desgranaremos a través de varias historias. Se nos cuentan diferentes situaciones que hay en, bueno, en, en los colegios y, y que se dan en, 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 entre los más pequeños. Eh, también podéis visitar una web que es eh, anamorato.com con dos N y está aquí con nosotros. Ana, muchísimas gracias por estar eh, aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchísimas gracias a ti, David. Un placer.
1: Bueno, decir que Ana de Morató eh, estudió Dirección y Administración de Empresas, MBA en ESADE, y ha trabajado en multinacionales dedicada al, al marketing, eh, pero también eh, quería preparar a sus hijos eh, y, y darles las herramientas para que durante ese largo camino, que es la infancia, la adolescencia, y hasta que uno llega a madurar, pues eh, que lograsen disfrutar y, y no eh, sufrir todos esos contratiempos que nos van eh, surgiendo, entre ellos el acoso escolar. Eh, eh, Ana, eh, para que se produzca el acoso escolar podemos decir que hay dos valores que de alguna forma se olvidan y son el respeto y la empatía, ¿no?
2: Así es, totalmente. Yo creo que con, con esas dos palabras... Eh... Si conseguimos que esos dos valores eh, los niños los, los tengan claro y entiendan la, la importancia de, de tenerlos, eh, a, y damos un, un gran avance, ¿no?
1: Uh -huh. Y al mismo tiempo, lo que debemos hacer para, para fomentar que no se produzca el, el acoso escolar, eh, otras dos palabras, ¿no? Eh, que hablas de ello en el libro, me gustaría que nos lo contases, ¿cómo podemos hacerlo?, es el empoderamiento y el compañerismo.
2: Ah, así es, yo en el, en el libro, como comentabas, hay, hay tres historias porque trato el tema del, del bullying, del, acaso, del acoso desde los tres puntos de vista, ¿no? el que lo sufre, el que lo hace y los que lo ven pero por miedo no suelen decir nada porque dicen que no me, que no me pasa a mí también. ¿no? Y entonces en, en cada una de las, de las tres historias va explicando dónde, por qué hay una falta de respeto, por qué hay falta de, de, de empatía, para que los niños vean las consecuencias, cómo afecta eso a las personas. Y luego pasa la parte de empoderamiento. no yo Para mí el tema del bullying, obviamente es un problema que los colegios, los profesores tienen que estar encima y vigilar y, y ayudar, pero también creo que, que es importante empoderar a los niños, ¿no? porque lo ideal o lo que yo creo a lo que se puede llegar es que sean los propios niños que no permitan ese acoso, ese bullying, ¿no? Que, que, que haya el suficiente compañerismo para que cuando se produzca una situación, los que están a favor del compañerismo, los que saben que está mal, tengan más peso que no el miedo del que lo hace, ¿no? Y, y creo que eso se hace, pues eso, explicándoles a los niños cómo pueden hacerlo, para que sepan que en realidad ellos también que obviamente lo primero que tienen que hacer es ayudar y pedir ayuda a los profesores, pero que ellos también tienen poder, ¿no? Ellos no tienen que sufrirlo, no tienen que callarse y que pueden hacer cosas para que entre los propios niños eh, haya más situaciones de compañerismo que no, que no de bullying.
1: Oye, Ana, eh, no sé si llevo razón en esto, ¿no? Es una percepción mía, ¿no? Pero tal vez eh, nos olvidamos que el acoso escolar puede comenzar en... ...en nuestra casa y me explico, ¿no? Eh, debemos educar a los niños eh, con, con, pues para que, que sean respetuosos con los demás... ...porque muchas veces, y yo lo he visto, ¿no? incluso en algunas familias eh, siempre y ha ocurrido mucho tiempo... Eh, le llamaban a este el rarito, a este le ponían otro mote y en casa incluso los padres, yo he visto que en algunas ocasiones se ha fomentado eso, debemos empezar con esa educación en casa con nuestros propios hijos, ¿no?
2: Totalmente, mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, David yo creo que es un tema que, mira, hay veces que cuando oyes el, mis hijos o a, a mis hijos de amigos, ¿no? De, es que fulanito me ha dicho tal y tú dices es demasiado pequeño para... El verbalizar eso sin haberlo escuchado antes, ¿sabes? Y yo creo que no no somos conscientes de que los niños nos imitan, ¿no? Aquello de no hagas por lo que le dices a un niño, sino por lo que te ve hacer. Y yo creo que además las redes sociales, por ejemplo, son un claro ejemplo de que no somos los adultos los que no tenemos empatía, no tenemos respeto y no somos conscientes de, del poder de las palabras. En mis otros libros, ¿no? a mí la importancia de, de las palabras que utilizamos para dirigirnos a los demás o para hablar sobre ellos. Y como tú dices, si tú en casa empieces, empiezas poniendo motes a vecinos, a, incluso a profesores, entonces, los niños los ven y, claro, si tú, un niño ve que su padre o su madre lo hace o lo que en casa se hace, pues les parecerá normal. Y entonces eso es lo que tenemos que ser muy cuidadosos. De hecho, el, el prólogo del libro es ese, esa pequeña explicación a, padre, a padres, no de que, que seamos conscientes de que si tenemos esa costumbre, pues ese es buen momento ¿no? para... La, yo creo que la vida es un un aprendizaje continuo ¿no? y que estamos siempre en, en, en un proceso de, de mejora de, de nosotros mismos. Eso no, no, no acaba ni en el colegio, ni en la universidad, ni, ni en mayores. ¿no? Pues yo creo que ahora con, con los hijos es un buen momento para reflexionemos y nos demos cuenta de, de si realmente también tenemos respeto y tenemos empatía en nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? Y yo creo que a lo mejor nos sorprendemos que no. Hay una cita para mí muy importante, que la pongo al final del prólogo, que es que cuando decimos algo eh, es importante no solo que sea verdad, sino pensemos también si es necesario y si es amable, ¿no? Y creo, por ejemplo, lo que decía el de las redes que son un reflejo de, de un poco del, del clima o de, de la gente, la gente con pensar que algo sea verdad es suficiente. Y yo creo que debemos dar un paso más y es pensar, bueno, es verdad, pero realmente en esta conversación o con esta persona es necesario, es amable. Y si nuestras palabras realmente pasaran por esas tres puertas y nuestros hijos vieran que pasan por esas tres puertas, yo creo que la convivencia, la convivencia sería mejor.
1: Oye, Ana, ya adentrándonos en, en tu libro y sin desvelarnos demasiado, cuéntanos, ¿quién es la profesora Vanessa?
2: Pues mira, la profesora Vanessa está, está inspirada en una de mis mejores amigas. Ella es, es psicóloga, ella es Vanessa Mejías de, de Tenerife. ya es una persona que yo conocí hace, no sé, a lo mejor 15 o, o más años. Y, y para mí es una persona muy especial Entonces el, el libro le quería hacer un poco homenaje, homenaje a ella Pero así en, en lo que es el personaje del libro La profesora Vanessa es una profesora Que ha viajado por muchos países, muchos colegios Porque para mí era importante que estas tres historias eh, Los niños vean que esto es mucho más cotidiano, ¿no? Porque muchas veces el, el que sufre el bullying piensa, es que esto solo me pasa a mí, esto es solo en mi colegio. Y quería reflejar con, con eso que, que esto pasa en muchísimos sitios, ¿no? No solo en, en, en el colegio del niño que, que le está sucediendo. Entonces ahí la importancia de poner una profesora que es el hilo conductor de las tres historias y que esta profesora pasa pues por tres tres colegios, ¿no? Y en el primer caso, ella eh, eh, está en el colegio de Marcos, que es el niño que sufre el acoso. En el segunda historia eh, está en el colegio de Luisa, que es la acosadora. Y en el tercer libro está en el colegio de Pilar y Jorge, que son esos niños que ven, que se meten con otros niños, que ellos sienten y, y, y que no está bien hecho, pero que no se atreven a decir nada, ¿no? Y entonces la, la profesora Vanessa está ahí un poco en el fondo eh, intentando asesorar a esos niños, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Porque para mí también es importante que el libro fuera práctico, ¿no? Dar, a ver, no hay soluciones mágicas, ¿no? Y no hay una solución para todo. Y para mí una cosa también muy importante que pongo en el prólogo es que muchas veces es necesario la ayuda de un profesional ¿sabes? De, 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 porque hay casos con, con una gravedad que no se pueden resolver simplemente con los niños o con la, la profesora de sus niños y, y se necesita más ayuda. Pero aparte de eso, en, en general, eh, la, la profesora la profesora Vanessa intenta dar pues, mm, apuntes y, y cosas prácticas que, que yo creo que empleándolas pues se pueden conseguir mejoras, incluso resolver resolver situaciones, que es de lo que al fin y al cabo se trata.
1: Bueno, ahora te voy a preguntar por las, las tres historias, para que nos cuentes un poquito de, de cada una, pero eh, sí. hay algo que yo lo veo fundamental y que hay que trabajar eh, muchísimo los padres con, con los hijos, y es, eh, bueno, debemos meterse en la cabeza, ¿no? Que ningún niño o niña es culpable de que se metan con él, hay que trabajar... La autoestima, Uy, sí. que en la vida nos vamos a caer, nos vamos a levantar y que el éxito es no es más que una sucesión de fracasos.
2: Totalmente, totalmente. Así así es, ¿no? Yo en, en la primera historia de, de Marcos, para mí, incluso a veces eh, digo, no sé si es demasiado repetitivo, pero quería hacer muy cambio en eso, ¿no? que Porque es muchas veces lo que lo primero que dicen es, este, los niños que, que sufren, ¿no? De que es que es mi culpa o de alguna forma ellos piensan que, que por alguna razón les ha tocado a ellos, ¿no? Y eso para su autoestima es muy importante saber que, que no es para nada culpa de ellos, ¿no? Y, y eso intento hacer mucho hincapié porque es muy importante, porque entonces no solo está el daño psicológico de lo que le dicen, sino encima la culpabilidad, ¿no? Entonces ahí se mezclan dos cosas que realmente puede ser destructivo para la autoestima de un niño y eso obviamente pues la afecta para, para el resto de su vida.
1: Bueno, de alguna forma esa es la, hablas de ello en la historia de, de Marcos, eh, que es un, un niño que, que sufre el acoso, pero luego tenemos otra historia. Eh, uh -huh. Alguien que no se porta bien, que es la que comete el, el, el acoso, ¿no? Que, háblanos qué es eso de la energía roja y los nudos.
2: <risa> sí, a ver, yo en el, el caso de Luisa, que es en este caso la que acosa... Eh, tenía un poco dos objetivos, ¿no? El primero era explicar que normalmente esta gente que, que hace bullying, los niños les tienen miedo, ¿no? Porque los ven o muy mayores o muy guays o, o sea, con mucha fuerza, ¿no? Y para mí era importante reflejarlo de tal manera para que los niños miraran un poquito más allá y vieran que realmente esa persona ni es tan guay ni es tan valiente por, a, por hacer eso no porque en el momento que tú les, les haces ver que no son tan fuertes esas personas al niño acosado o a los otros niños les será más fácil pues pues defenderse no esa era mi, mi, mi primera intención y la segunda que va un poco para en línea de conseguir la primera era, yo hablo de la energía roja y la energía amarilla. ¿no? Yo también en el libro plasmo, ¿no? si uno está bien, si uno es feliz, si uno, Hombre, todos tenemos nuestros problemas, ¿no? Pero que entran dentro de, de la vida. Pero si uno está bien consigo mismo, no tiene la necesidad de hacer daño a los demás. Realmente cuando una persona intenta hacer daño o, 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 o molesta a los demás o, o, o es cruel o, o tiene esa falta de empatía y de respeto del que estamos hablando al principio, normalmente si rascamos un poco es porque hay algo dentro que a esa persona le, le está molestando. Y es ahí cuando hablo de la energía roja. ¿no? Cuando tenemos energía roja es que hay algo que... Que, que no nos deja estar contentos o bien con nosotros mismos. Esa energía roja puede ser por algo puntual que nos ha pasado en el día, por, pero incluso pueden ser cosas que nos han hecho de pequeños o cosas que nos pasan en casa, en el colegio. Entonces, la gestión de esa energía roja es al final un poco de lo que va todo todo lo, todo el tema del bullying, del acoso, ¿no? Porque muchas veces el niño que, que, que acosa al final lo que está manifestando es una frustración o un dolor o un un malestar que no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo canizarlo y muchas veces pues le sale eso, pues me meto con otro o, o molesto a otro o me hago el más, el más guay, pero en el fondo son eso, inseguridades o problemas y que hay otras otras formas, o sea, yo hablo de que la, esa energía roja ¿no? o, o la pagas con las demás o, o la sueltas. Y el caso de soltar es que es lo que se llama lo de canalizar la energía, ¿no? Si uno sabe canalizar bien sus frustraciones, pues es una forma un poco de, de sobrellevarlas o, o, o quitárselas de encima. Cuando no somos capaces de hacer eso, lo que hacemos es eso, pues pagarlo con, con los demás.
1: Y ya para terminar, la historia de, de Pilar y Jorge, eh, chicos y eh, chicas que ven desde fuera, entre comillas, lo que pasa, son el tercero en discordia y lo que resumiría eh, todo esto sería la palabra compañerismo. Muchas veces eh, no sé si no actúan por miedo, no saben cómo actuar. Bueno, de esto trata la historia, ¿no?
2: Exacto, para mí, mira, el tema, yo creo mucho en el tema de, de la positividad, de la energía positiva, de enfocar los problemas de eh, problema positiva. Y a mí, cuando se habla del acoso y del bullying, cuando se dice mucho una palabra, al final se le está dando fuerza, ¿no? Entonces, pues, vamos, en vez de hablar del acoso y del bullying, vamos a intentar hablar de, de lo opuesto de no de lo positivo que anula eso para mí ahí es ese matiz es, es importante y por eso yo lo primero que hablo es este libro es del compañerismo porque realmente si conseguimos mmm, ab, eh, transmitirle a los niños o fomentar el compañerismo lo máximo posible, es entonces cuando el, el, el acoso, el bullying, pues irá desapareciendo, ¿no? Y, y por eso hablo tan, tan importante del, del compañerismo. Y para mí es tan importante este tema como para que sea una asignatura en el colegio, ¿no? Porque las matemáticas, la historia, todos estos temas, obviamente, son importantes pero difícilmente los niños aprenderán bien o estarán aprendiendo todo esto si no hay no hay compañerismo, ¿no? Entonces de ahí pues también hago toda una serie de pautas y de cosas para que se dan cuenta de qué es realmente el compañerismo, porque yo también hablo de de, de afinidad, ¿no? Compañerismo, es imposible que todos los niños se lleven bien. Tampoco pretendo irnos a esa utopía, ¿no? Es lógico que, como nos pasa a los adultos, hay niños con los que tú te diviertes más, tienes más afinidad, te ríes más, y eso está muy bien. Pero tú, aunque no tengas tanta afinidad con un niño, lo que sí tiene que haber es ese respeto, ¿no? O esa emp empatía. Entonces, todos los niños son compañeros en que pueden ser más amigos o menos amigos de otros pero que haya respeto y se lleven bien para que haya convivencia. Y eso para mí, como decía, eh, es digno de que sea una, una asignatura en los en los colegios.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, si queréis conocer eh, estas historias y muchas otras, os recomendamos también otros libros como De Mayor Quiero Ser Feliz, De Mayor Quiero Ser Feliz 2 o también Hoy voy a tener un buen día, que son otros libros de la autora, aunque hoy hemos estado hablando de este último publicado por Peascoa, que es Vamos a llevarnos bien, con ilustraciones de Marina Pérez. Eh, Ana Morato, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y hasta pronto. Vale,
2: muchísimas gracias a ti, David. Un placer. Gracias.
1: Una vez más, los estudios relacionados con la educación infantil, con la pedagogía, nos eh, lo acerca la psicóloga Alvira Sánchez, que está un día más con nosotros. Bienvenida, Alvira.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
0: Mira, eh, David, ¿recuerdas el estudio de la semana pasada en la que unos investigadores franceses habían descubierto que los niños que tenían hermanos mayores tardaban más en hablar? que los que no tenían hermanos o que los que tenían hermanos mayores, pero estas eran chicas. Sí. Pues mira, hoy también te voy a hablar, a ver, un poco del tema del género, ¿vale? La Universidad de Granada ha realizado un estudio sobre la capacidad de liderar de las princesas Disney y para este estudio han analizado eh, 621 eh, papeles de ambos sexos en 163 series de dibujos animados y revela un poco los estereotipos negativos con los que se relacionan los personajes femeninos en las series, así como también, bueno, con los papeles secundarios. Así que después de esto, en la tele, vamos, después de lo que os voy a contar, eh, yo, vamos, en la tele yo sugiero que solo le pongáis documentales de fauna y flora a los niños, porque realmente, eh, la verdad es que a lo que están expuestos en la tele es complicado de digerir. Y aunque, bueno, hay que reconocer, que las princesas Disney han cambiado mucho porque, bueno, esta Mérida, bueno, medida también es conocida como Brave, pues la verdad es que no tiene nada que ver con Blancanieves o con Cenicienta. Y es cierto que la compañía desde 1937 eh, ha ido adaptando el rol femenino a sus películas a la evolución de la mejor de la sociedad. Pero bueno, te cuento, te cuento, que esto tiene mucho todavía todavía que mejorar. Uh
1: -huh. Dinos, Elvira, a ver si, si las princesas Disney eh, son un modelo para los niños.
0: Pues mira, primero, solo 3 de cada 10 personajes importantes son mujeres. Esto es un dato también a tener en cuenta. Efectivamente son muy pocas las veces en las que se puede ver a una mujer como protagonista principal de alguna serie o de película animada. Y además el 66,4% de los personajes son chicos. Es decir, a ver, hay una chica por cada dos chicos y el papel de estas está desplazado en la mayoría de las ocasiones al de novia, madre o al del acompañante del protagonista o al acompañante del villano. Y las series, pues tal y como dicen los investigadores, destacan a las mujeres como personas histéricas y consumistas. Y esto, por ejemplo, se puede demostrar en las Monster High, como bueno, es un ejemplo de la nefasta imagen que los dibujos animados transmiten de la mujer, porque a ver, son unas protagonistas absolutamente superficiales y que van al instituto en tacones, súper maquilladas, que siempre están hablando de su imagen y, bueno, y cuya única o mayor preocupación es... ...conquistar a los chicos... ...como explican los expertos... ...y otro ejemplo de, de este tipo de estereotipos... Eh, ...de estas protagonistas... ¿no? ...es por ejemplo la madre sin ...que es una mujer histérica, gritona... Y, bueno, ...y una loca de las rebajas... ...y además por norma general... ...los personajes femeninos muestran también... Bueno, ...un físico sano... ...a veces bueno, excesivamente delgadas... ...una característica que no está presente en los hombres... ...solamente un porcentaje pequeño de mujeres... ...en su mayoría además de edad avanzada presentan cierto sobrepeso o sobrepeso, lo cual en los hombres es más raro verlo. Y tenemos que, que, que parece que las mujeres tenemos que ser y parecer perfectas, porque por ejemplo Elsa, por muy independiente y fuerte que, que sea, no es verdad que, que es monísima y que sería la típica niña guapa de clase. Y bueno, y para cerrar el tema, los autores de este estudio de la Universidad de Granada también extraen una importante conclusión y es que es impactante que la inmensa mayoría son también de raza blanca y en contadísimas ocasiones aparece un protagonista negro, chino o sudamericano. Y esto significa que, a ver, existe aún una lejanía no solo en el tratamiento igualitario entre sexos, sino también entre razas.
1: Bueno, curioso este, este estudio relacionado con, con los dibujos animados, con bueno, con todos estos personajes, más allá de los dibujos, eh, pero nos trae más cosas, ¿verdad, Elvira?
0: Pues mira, ahora con lo de la vuelta al cole, bueno, a ver, ya llevan algunas semanas, pero cuando piensas en el cole lo primero que uno le viene a la cabeza son las notas o los exámenes, ¿no? Porque al final, a ver, el cole es eso, es aprender eh, para ir, digamos, superando exámenes, que no debería ser así, pero es cierto, es, realmente es lo importante. Te voy a hablar de dos estudios que demuestran que lo académico no es lo único que importa, porque debemos darle más valor al desarrollo social y emocional de nuestros niños.
1: Pues eh, adelante, mira, cuéntanos.
0: Mira, varios estudios nos han demostrado que lo académico, a ver, no es lo único que debe importarnos cuando nuestros hijos o los niños asisten a la escuela y que debemos dar más valor al desarrollo social y a la educación emocional de nuestros hijos, especialmente como cuando son pequeños. Y Te voy a contar por qué. Mira, el primer estudio, eh, publicado en 2015 en la revista American Journal of Public Health, encontró que las habilidades sociales en los niños en edad preescolar, en infantil, eran más importantes que su desempeño académico y que además eran un mejor predictor acerca de su éxito y bienestar en la vida adulta. Este primer estudio afirma que aquellos niños eh, de infantil, preescolar, que demostraban mejor competencia social, pues tenían mejores posibilidades de terminar el bachillerato, de asistir a la universidad, de conseguir un empleo, en comparación con los niños que tenían bajos niveles de competencia social.
1: Y Elvira, ¿a, ¿a qué se refieren con competencia social?
0: Mira, se refieren a las habilidades sociales, emocionales, eh, cognitivas y de comportamiento, que son pues una pieza clave para lograr una adaptación social exitosa ¿no? y tener una mejor relación con, con las otras personas. Y el segundo estudio, el otro que te traigo, es, se realizó en 2011, encontró que el nivel de autocontrol de los niños podría predecir mejor que el, ...que el coeficiente intelectual... ...el éxito que tendrían los niños en la vida adulta... ...a pesar de que el coeficiente, bueno, el coeficiente intelectual... ...pues siempre se ha relacionado con el desempeño académico... ...y para ello eh, se le dio seguimiento a mil niños desde los 3 hasta los 11 años, mediante pruebas que medían su autocontrol. Y al llegar a los 32 años se encontró que el autocontrol, y no el cociente intelectual, era el mejor predictor para tener éxito en el futuro, basado en aspectos como la salud, la riqueza, incluso bueno las ofensas criminales. Y la explicación de todo esto es que los niños, a ver, eh, que no tenían un buen autocontrol, tenían... ...mayores posibilidades de cometer errores en la adolescencia... ...lo que a su vez les llevaría a caer en bueno, estilos de vida... ...o comportamientos dañinos... ...y un ejemplo de esto que dan los expertos... ...es que los niños que tenían bajo autocontrol... ...comenzaban a fumar a los 15 años... ...abandonaban la escuela... ...e incluso los expertos comentan... ...que presentaban embarazos adolescentes... ...a ver, si bien estos estudios... ...pues muestran que, que aspectos educativos... ...como el desempeño escolar o el cociente intelectual... A ver, no tiene la última palabra en cuanto al éxito de los niños en su futuro si sí nos da un mensaje claro no solo las notas importan y debemos darle un mayor valor a la educación emocional y a las habilidades sociales desde temprana edad
1: pues desde luego que no puedo estar más de, de acuerdo contigo Elvira
0: ya y yo también porque a ver ahora la pregunta eh, que yo me hacía cuando estaba leyendo esto es a ver significa esto que las notas y el aprendizaje académico no importan no, claro que no, ese no es el mensaje ni de estos estudios... ...ni que nosotros queremos trasladar, sí importan... ...lo que pasa es que ambos eh, son parte esencial del desarrollo de los niños... ...y nos indican cómo van aprendiendo nuestros hijos... ...y dónde podemos ayudar a reforzar o apoyarles... ...pero a lo que voy, eh, más que preocuparnos y presionarnos también como padres porque nuestros hijos, para que nuestros hijos sepan el abecedario completo o sepan leer a tal o cual edad, debemos preocuparnos por darles las herramientas necesarias para que tengan un desarrollo emocional y social saludable que eso obviamente les va a beneficiar en todos los aspectos de su vida.
1: Bueno, pues hace muy poquito tuvimos eh, una entrevista relacionada con este asunto también que es la, la educación invisible, así que recomendamos a todos aquellos que no hayan escuchado que lo escuchen dos, tres programas atrás y, y podrán saber de qué se trata. Eh, la psicóloga Alvira Sánchez nos ha acercado estudios eh, relacionados con la educación infantil. Elvira, gracias y te esperamos aquí dentro de una semana. Hasta entonces.
0: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Hasta aquí este programa número 161 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos estado charlando con Ana eh, Morato García sobre el acoso escolar, con eh, ese libro que acaba de publicar. Vamos a llevarnos bien un libro que le podéis ofrecer a vuestros pequeños y pequeñas y que eh, van a conocer el perfil o cómo deben actuar pues, eh, esos eh, tres elementos básicos en el acoso escolar, que es el acosador, el acosado y también todos aquellos eh, eh, compañeros que viven el acoso escolar desde, mm, eh, desde el tercer punto de vista, ¿no? Eh, desde eh, los compañeros que tienen o acosadores o eh, compañeros que son eh, acosados. Muy interesante este libro del que hemos eh, hablado de Ana Morato. También hemos estado hablando con la psicóloga Alvira Sánchez, que como siempre nos ha acercado, estudios relacionados con la educación infantil. Si nos queréis contactar, tenemos un correo electrónico rinconeinfantil.org, os remitimos a nuestra web, aguac.org, y aparte de mucha información, eh, muchos recursos a nivel educativo, tenéis también un formulario en el apartado de radio donde podéis contactar con nosotros. ¿Cómo nos podéis escuchar? A través de los podcasts en eBooks, en iTunes, en Spreaker, en Spotify y a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens donde todas las semanas emite nuestro programa. Nosotros nos despedimos hasta dentro de siete días. Será cuando volvamos con todos vosotros en una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.